0: Chamada Literária. Você está sendo transferido para uma conversa sobre literatura, um podcast de Miguel Conde e Diogo de Holanda. Olá, bem-vindos. Nessa edição do Chamada Literária, Miguel Conde conversa com Bruno Gomidi, professor da USP e especialista em literatura russa ele acaba de lançar o livro Dostoiévski na Rua do Ouvidor a literatura russa e o Estado Novo, pela EDUSP. O livro dá sequência a uma série de estudos que o Bruno tem feito sobre a trajetória da literatura russa no Brasil, considerando traduções, edições, recepção crítica, e se concentra aí num período autoritário da história brasileira. Eu imagino, Miguel, naquele tempo que você andar com um livro do que fosse algo, inclusive, temerário, não?
1: É, Eu acho que não chegava a tanto né, de você não poder sair com livros um livro de Dostoevsky na rua, mas certamente há um momento ali em que é complicado você demonstrar grande uh, simpatia pela União Soviética e por uh, autores, ideias ligadas à história da Rússia. As duas coisas estavam muito coladas, né? a recepção da literatura russa e a relação uh, com, com a União Soviética, né, com o comunismo.
0: Agora, é um livro, então, sobre literatura russa e não só sobre Dostoiévski, né? É, agora o título enfatiza o Dostoiévski e ele fala de outros autores também.
1: Fala, ele faz um levantamento é, bem extenso, assim, né, dos livros que eram uh, editados aqui, os autores mais, mais publicados. É, ele mostra que uh, Tolstói e Gorki que eram uh, do, os dois outros nomes principais né, da recepção da literatura russa aqui no Brasil... E formavam uma trinca com o com, com Dostoievski, dos autores mais lidos, embora você tivesse edições de Turgenev, de Gogol, de Pushkin, de outros autores também. Uh, o Dostoievski acaba se tornando um personagem uh, principal do livro, porque, curiosamente, ele é um escritor que é tomado como um autor central tanto para uma direita mais conservadora e, e religiosa, católica, quanto uh, para a esquerda comunista ou socialista. É, de alguma forma, todas as correntes intelectuais e políticas do período conseguem é, encontrar na obra do Dostoevsky algo que, em alguma medida, é, respalda as suas visões é, de mundo daquele momento. Né? Então, ele é um autor, acho que o Bruno usa a expressão, é, em, certa, em certa medida, ecumênico é, em termos da sua,
0: da sua recepção por diferentes correntes políticas do Brasil naquela época. Bom, vamos ouvir então a entrevista. A gente lembra que o podcast Chamada Literária tem o apoio da Revista Pessoa e pode ser acessado no site da revista, www.revistapessoa.com e também na loja do iTunes.
1: Alô. Alô, Bruno.
2: Oi, Miguel, tudo bom?
1: Tudo bom? Beleza, E aí? Temos um horário aqui, finalmente, né? Que bom. Bruno, queria começar te perguntando pelo recorte né, temático que seu livro propõe. Você mostra no seu livro que a literatura russa teve uma importância central nos debates políticos e culturais brasileiros da época do Estado Novo. Você poderia falar quais são as principais razões dessa importância e quais são os principais sinais dessa presença da literatura russa? na vida cultural brasileira daquele período.
2: De fato, o que eu encontrei foi uma, um volume muito grande de, de material, né? uma presença da literatura russa em, em setores muito diferentes da, da cultura brasileira e, e principalmente uma uma relação muito muito próxima com a conjuntura política. Né? A questão fundamental aí é que se o, o Estado Novo tem como uma das suas das suas bases é né? um dos seus uso uh, o, o anticomunismo uh, e uma suspeita em relação, para dizer o mínimo <risos> em relação a, a tudo que era russo ou soviético, então uh, isso se refletia de uma forma muito direta no, no mercado editorial na trajetória de intelectuais que, que lidavam ou que se interessavam pela, pela literatura russa né? e, e à medida também que uh, como enfim, todo, todos, todos sabemos a uh, a, a, a política do Estado Novo vai, vai se alterando né, para acomodar, de alguma maneira, esse, esse parceiro estranho que passa -se a ser a União Soviética, né, a partir de um certo momento, ah, a, a, a fortuna da, da literatura russa no Brasil também vai se modificando, ou seja, ela, ela volta a entrar na pauta, né, inicialmente de uma maneira... Não muito, não muito confortável, mas depois cada vez mais presente né? e isso isso se é, completa não é, com uma, uma explosão editorial que acontece justamente no final do na reta final do Estado Novo e, e que apresenta um conjunto muito impressionante é, de, de livros enfim de artigos e, e, e num cruzamento que é muito difícil uh, identificar o que que é a propaganda política é, o que que é a, 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 a torrente de, de manifestações possíveis de intelectuais russófilos ou de esquerda que até então não, não tinham conseguido se manifestar por causa da censura, da, da pressão política. A Rússia ela tem, tanto como enfim, sociedade, mas principalmente... Através da sua ponta de lança cultural, que é a literatura, né? ela, ela tem uma, uma característica muito, muito plástica desde sempre. Né? Ela consegue, ao mesmo tempo, ser europeia, parecer europeia e, e, e ser outra coisa. Aqui no Brasil, isso foi é, usado de uma forma muito de formas muito interessantes né? porque ora a Rússia não tem nada a ver conosco né? enfim, a Rússia comunista digamos, né? para alguns setores da sociedade pode ser uma coisa radicalmente distinta, estranha, exótica né? alienígena, enfim né? ou então pode ser algo muito parecido né? e, e surpreende a quantidade de escritores, de jornalistas que vão fazer esse tipo de de comparação, às vezes muito minuciosas, né? uh, e, e nesse período do, do Estado Novo, sobretudo, me parece que isso está muito, muito acentuado, né? essa ideia de que uh, os, os personagens uh, russos da literatura russa poderiam estar muito bem passeando né? nas ruas uh, do,
1: do Brasil. Um sinal inusitado, mas bem eloquente da importância da literatura russa naquele momento que você menciona no livro, são as crianças batizadas com nomes de escritores russos. Né? Você lista ali vários nomes e conta faz pequenas biografias de algumas das pessoas. Como se descobriu esses casos quem, e quem eram os autores assim campeões de, de, desses
2: batismos? olha os campeões entre escritores né vamos vamos ficar só nos escritores porque no campo político tem o, o lenin é, é, é o campeão né <risos> inclusive até hoje há, há, há muitos lenins recentemente houve um houve um um censo que andou circulando pelas, pelas redes sociais, não lembro mais quando foi, mas foi há pouco tempo e, e há muitos Lenins no Brasil ainda, né? Tanto Lenins eh, quanto Lenines, escritos à a, a francesa. Mas, no campo da literatura, os campeões eram Tolstói e, e Gorky. Né? esses esse, sem dúvida. Uh, e, e tem a ver com a reputação que eles tinham nos Sim. meios de, de esquerda, né? variados, enfim, entre anarquistas, entre grupos socialistas de, de tipos diferentes, mas uh, esse, essa forma de homenagem, em geral, estava ligada a a, a, o pertencimento do, dos pais né? <risos> a, 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 esses, a esses grupos então esses são esses são os campeões
1: e, alguns é, com o, destinos afins ao nome outros nem tanto né exatamente eu, eu, eu,
2: alguns alguns é muito curioso é muito curiosos porque eles eles têm destinos trágicos enfim agora que uh, atropelados né mas umas cenas folhetinescas, enfim, de miséria urbana, é muito, é muito curioso como o nome de alguma maneira foi um, um destino, né? Mas é, não achei, não achei Dostoiévskis, não achei Turgenevs, uh, achei, achei um Pushkin. Né? Agora, no caso do, do Tolstoy e do Gorky, provavelmente o número seria maior porque há muitos leões ou leões e, e máximos que podem ser homenagens a aí eles também homenagens aliás com, com mais bom senso né porque enfim se é para fazer uma homenagem é melhor, ainda é melhor máximo do que Gorky né <risos> para uma criança brasileira
1: e você faz como você disse um levantamento amplo né dos escritores é, editados e comentados no Brasil é, nessa época na, na era Vargas né ah. mas há três nomes é, se destacam né O uhum. Tolstói o Gorky e o Dostoiévski Sim. e entre eles é, Dostoi que acaba sendo aí um personagem principal. Você arriscaria é, explicar isso? Quer dizer, por que esses três e por que entre esses três, particularmente, Dostoevsky?
2: Olha, eles eram realmente os mais, os mais publicados e conhecidos desde o final do, do século XIX. É? No caso do Tolstói e do Gorky, é, para além dos, das méritos ou atributos literários tem o, o fato de eles estarem vivos né? o Tolstói até 1910, portanto ele é o único desses grandes dos escritores, dos titãs do, do romance russo do século 19 que está vivo quando a literatura russa se espalha pelo mundo no final do século 19 né? quando há essa explosão de interesse internacional inclusive no Brasil pela literatura russa Uh, os outros escritores, enfim, Tolst... Perdão, Turgenev, uh, enfim, Gogol, Pushkin, eles estão mortos, alguns até há muito tempo. Né? Mas o Tolstói ele tem uma, uma vida longa, né? rara para esses escritores russos do, do século 19, e ele convive com esse processo internacional durante duas décadas, não é pouco tempo. Né? E durante essa década ele interage com esse processo, ou seja, ele continua publicando, traduzindo muito, ele recebe estrangeiros, ele colabora para jornais do mundo inteiro, ou seja, ele é uma figura internacional muito visível. Né? E, e de certa maneira o Gork continua essa trajetória, né? por, por ocasião da Revolução já de 1905, né? Uh, e o que já é uma figura de, de alcance mundial, ele tem décadas ainda pela frente, vai morrer em 1936, né? ele atravessa o, a, a Revolução Russa, não é? ele tem um longo período de, de exílio, é? Por divergências com, com os bolcheviques, enfim. depois volta e torna-se essa figura que a gente sabe do, de, de, de apoio é? do, do Stalin. Então, ele é uma figura muito, muito pública, muito comentada. Né? Isso, sem dúvida, colabora né? para que eles estejam sempre muito presentes né? na, na, na mídia, enfim, nas, nas publicações. Agora, realmente, o Dostoiévski, ele é um caso diferente porque uh, o, o sucesso dele não está ligado à, à presença midiática. É até o contrário, né? Ele, ele, ele surge como um fenômeno muito, muito literário no bojo de um debate sobre os rumos da literatura europeia do final do século XIX e, e o que é o argumento no, no livro né, é que ele um dos motivos para explicar a popularidade dele no Brasil é que ele é, ele é o, o ponto de consenso né? uhum. ele é um escritor consensual porque todas as correntes literárias e amplos setores da, da cultura brasileira, né, muitos até antagônicos, eles conseguem em Dostoiévski reconhecer alguma coisa. Uhum. Então, no caso do, do Tolstói, e principalmente do Gork, isso era mais difícil. O Gork era um autor muito, muito publicado e, 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 como todos os escritores russos, podia até ser adotado por setores, digamos, anticomunistas, não é? mas, mas havia mais dificuldade lidar com isso. Eu estou, o Tolstói e o Goric, como os nomes das crianças, aliás, deixam de não entender, né? eles estão mais vinculados a, um, a, a alguns setores específicos, ou seja, a uma certa uma visão de mundo de, de, de oposição, ao status quo, enfim. Enquanto que o, o Dostoiévski não, o Dostoiévski ele podia ser adaptado né? e tanto por setores da direita católica como ele foi, aliás, o primeiro livro sobre literatura russa publicado no Brasil foi um livro sobre Dostoevski, né? ah, então como por setores de, de, de esquerda o que, é, o que é muito interessante, né? E, e, e nesse ponto me parece que a recepção brasileira é um pouco diferente né, do que a gente encontra em outros lugares, que é uma, uma ligação próxima de setores de esquerda a esse escritor, né, enfim, comunistas que, que são grandes leitores do, do, do Dostoiévski. Uh, então isso é um é um ponto realmente realmente interessante ou seja eles se aproximam do Dostoiévski por esse uh, in, uh, pelo interesse no sofrimento uh, pela pelo por um tipo de nacionalismo uh, uh, sofredor enfim, com o qual eles se identificam, ou seja, quase uma coisa de libertação colonial, né? a luta de, de, uma, de uma nação, de um país ou de uma cultura em meio à dor e ao sofrimento para se, se fazer uh, presente, né? para conseguir uhum. se expressar. Uh, também havia uma identificação muito evidente uh, da, das trajetórias, não é? Deles, intelectuais brasileiros, com todas as nossas condições ingratas, todo o nosso sofrimento, enfim, com a trajetória uh, uh, arca sofredora paradigmaticamente sofredora do próprio Dostoiévski. Uhum. Né? Então, ele conseguia acomodar uh, uh, vertentes diferentes, né? o que, a meu ver, explica o, o porquê dele ter sido escolhido justamente para a coleção da, da José Olímpio. Uhum. Né? que justamente né, tinha essa, essa característica né, de, de juntar e apresentar, enfim, conciliar grupos diferentes e, e combinar né, resistência e, e, ao mesmo tempo, acomodação. Quem, quem,
1: quem você diria que eram os expoentes, assim, os principais leitores de que vinculados uh, de um lado à esquerda ou, ou vinculados aos movimentos católicos? E eles... É... Obviamente faziam leituras diferentes, mas isso passava por livros diferentes também, dos Dostoiévski, que eram só aspectos diferentes da obra.
2: Olha, na, na direita católica, praticamente todo todo grupo reunido em torno da, da revista, né, da Ordem, enfim, do Centro Dom Vital... Uh, com, com início ali no, no Jackson, né, de Figueiredo, enfim, no Tristão de Ataíde, quase todos esses intelectuais, tantos mais ligados estritamente ao grupo, quantos que uh, circundavam esse grupo, ou seja, que orbitavam, né, eles, eles tinham uma relação forte com, com Dostoiévski, Tasso da Silveira e, e tantos outros... Uh, há esse livro do Hamilton Nogueira, que era um médico católico participante do, do grupo da, da Ordem, uh, que foi o primeiro livro publicado sobre um escritor russo uh, em 1935, uh, o ano da, do levante uh, comunista. Uh, Outro Tristão de Ataíde, era um grande leitor de Dostoiévski, enfim. Praticamente todos os críticos da época dedicaram algum espaço a ele. Né? Tem o caso do enfim, o Álvaro Lins, o Otto Maria Carpó, que escreveu muito sobre sobre Dostoiévski. Então, é, o, o tipo de, de bibliografia que eles usavam é, era mais ou menos a mesma disponível para todos. Isso é também é um dado interessante, né? porque... Uh, eles vão buscar principalmente autores franceses, né, como o Henrique Royat, o, o, Henri o, o Levinson e o Berdyaev. Eu digo franceses, mas eles são russos de origem, emigrados na França. Né? Uhum. Então, tem um intermediário francês. Que, que era mais ou menos o mesmo para todos. Eles usavam um pouco menos uma bibliografia como o ensaio do André Gide, né, que era uma leitura mais, mais modernista, digamos, do, do Dostoiévski. Uhum. Né? Uh, todos continuam lendo tanto a esquerda quanto a direita continuam lendo muito a bibliografia do final do século XIX os primeiros textos né? o caso do Visconde Melchior de, de Vogue que é um texto assim, básico né? para se entender esse, esse processo todo era frequentado tanto a direita quanto a esquerda né? essas essas metáforas do sofrimento enfim, da culpa, da expiação elas podiam funcionar muito bem tanto no âmbito da direita né? quanto no âmbito da, da esquerda. Uhum, né? Tem uhum. um fundo, claro, de eh, religioso nessa aproximação da, dos escritores comunistas a, a, a Dostoiévski e, e escritores de ficção enfim, também estavam todos lendo a, a literatura russa. Uh, eu creio que, que eh, não é por acaso é que é justamente nessa época né, que o Nelson Rodrigues começa a... a pontar, enfim, né, aparecer, fazer suas primeiras, fazer seus, seus trabalhos, né, porque ele, sem dúvida, é um, é um, uh, um escritor, um, um autor que conseguiu uh, perceber muito bem né, essa, uh, essa possibilidade de tradução do Dostoiévski para o Brasil. Hum. Né? Mas claro, tem o Lúcio Cardoso, enfim, enfim, desde o final do século XIX. Se a gente pegar ali, enfim, Machado Filipe da Cunha, eles já estão a par desses escritores russos. Não é? Eles estão frequentando esses autores. Não é Não é simplesmente uma coisa de, de ouvir dizer. É? Nomes que eles leram ali em, em uh, periódicos europeus e estão simplesmente reproduzindo. É, é, é mais que isso. Tem uma, uma, uma leitura, é? eles estão refletindo sobre esses escritores, eles estão tentando de algum modo dialogar com eles nos textos Uh, literários, uh, uh, o Lima Barreto é o, é o exemplo mais evidente disso, uh, desses escritores no do final do, da virada do 19 para o 20, ele é o, o, o que tem uma, uma relação mais explícita uh, com esses autores russos, mas eles estão em praticamente todos os setores da, da vida literária. Uhum. E tem,
1: agora tem uma questão nos livros do, do Dostoyevsky que é um certo inacabamento, né? uma descontinuidade entre as partes, é, que é algo que é discutido também e que se tenta explicar né? naquele debate.
2: É, o, esse, essa questão da forma, né? da, da poética Dostoiévskiana, ela é uma, uma questão... Imensa, é? e, e, e esses saltos, rupturas, interrupções que o que apresenta, eles muitas vezes foram lidos, numa primeira recepção da obra dele, como um, um sinal de, de, de problema, ou seja, ele não teria conseguido colocar aquilo num sistema mais, numa forma mais coerente, mais acabada, mais perfeita, é? elaborada. Uh, porque, enfim, não teria tido tempo, é? uh, uh, teria que escrever demais para poder sobreviver, enfim, houve várias tentativas, né, de, de se explicar isso, mas em geral uh, havia uma, um, pelo menos uma ressalva, é? a, a incompletude <risos> é, é, dos os textos digressivos, é? elípticos, enfim, mas uh, no começo do século XX, principalmente do, do, dos anos 20 em diante, né, tudo isso que parecia ser uh, lacuna, problema, uh, uh, transformou-se, pelo contrário, numa, num, num mérito de Dostoiévski, naquilo justamente que dava o seu caráter moderno. Né? Então tem toda uma, uma, uma bibliografia que se constitui a partir daí que tenta apresentar justamente isso como uma, uma poética, da interrupção, né, do salto, da crise, enfim. E, claro, que o livro do, do é né, sobre a, a poética de Dostoiévski, é, um, é um marco nesse sentido, porque mostra que existe um novo tipo de romance ali. Uhum. Né? E, e, e essas discussões, claro, que chegam, de alguma maneira, no Brasil. né uhum. E aí, entre várias iniciativas
1: editoriais que você menciona no livro, tem a impressão que se destacam é, duas. Uma que é a Biblioteca de Autores Russos, uhum. da editora é, Seuzov, e uh, a coleção das obras do Dostoiévski lançada pela José Olímpio, uhum. Você poderia uh, uh, falar um pouquinho sobre como que cada uma dessas uh, coleções foi criada, em que condições e quem eram os personagens principais tocando esses projetos?
2: Olha, essa coleção da, da Off, ela, ela é o talvez o, o, o filhote mais consistente, né, interessante, do que o Brito Broca, o crítico Brito Broca, chamou de febre de eslavismo, ou seja, um grande interesse né, que existe pela, pela literatura russa, editorial, né, crítico, enfim. Uh, o o, o Seu é um imigrante uh, uh, letão, né, judeu letão, que veio para o Brasil Uh, nessa época e, e entre outras atividades ele criou essa essa editora Ou seja, algumas pessoas já haviam comentado a Seusof eu falei rapidamente na minha na minha tese de doutorado a Denise Bottman tem um trabalho importante a tradutora Denise Bottman um trabalho importante sobre o Seusof que me ajudou tremendamente né? o Boris Schneiderman é, mencionou ao longo da vida algumas vezes a existência dessa editora, inclusive ele conhecia, a família dele conhecia o, o Celsoff, né? nos meios da, da imigração de São Paulo nos anos 30 então, essa coleção da Seusoff, ela publicou um catálogo muito interessante ela publicou em dois anos mais literatura russa no Brasil do que Uh, praticamente os 50 anos anteriores, né? o que dá uma dimensão da, da, do novo cenário, do novo mercado editorial brasileiro pós-30, acho que é um indicador muito, muito claro de que estamos em um, um novo cenário, né? tem um novo estado de, de coisas aí. Mas... Ficou, ficou mais limitada, como circulação. Né? Mas tem uma diferença aí, a, digamos, a, a seu favor, né? pelo menos num plano mais geral, em relação à, à coleção da José Olímpio, que é o fato das traduções serem feitas do russo. Né? Coisa que, pelo menos nessa primeira fase da José Olímpio, elas não foram. A José Olímpio é um é um projeto complexo que dura mais de uma década para ser é, concluído e na sua fase final, na virada dos anos 50 para os 60, ela tem algumas traduções feitas diretamente do russo, né, pelo Boris Schneider. Né? E, mas o, o, o momento inicial dela, de primeiro impacto... Né, e difusão, são traduções uh, indiretas. A, tra a coleção da Sousoff, ela é uma coleção de traduções diretas. Né? Isso me parece que no contexto latino-americano é, é a única iniciativa desse tipo. Uhum. É... Bruno, qual era
1: a relação, quanto que o Partido Comunista estava envolvido nessas iniciativas editoriais ou nesses debates? E será o que o partido percebia como importante ou era uma coisa secundária? Quanto que eles estavam presentes nisso?
2: Olha, há muitos intelectuais é, comunistas voltados à, à difusão e ao comentário da, da literatura russa Uh, há algumas edições nos anos 30 feitas com participação desses intelectuais uh, comunistas. Né? Uh, nos anos 40, nessa reta final do, do Estado Novo, sem dúvida, há muitas edições que têm a uh, presença e apoio de intelectuais ligados ao, ao partido. Uh, isso talvez seja mais evidente é, aí quando o Estado Novo termina né, na segunda metade dos anos 40, tem o caso das editoras da Vitória, né, Horizonte enfim, que eram ligadas ao, ao, ao Partido Comunista depois tem uma edição famosa no começo dos anos 60 da, da editora Lux, né, uma série de de volumes de conto russo também muito importante e que havia ali ligação da editora com o, com o Partido Comunista talvez uma relação mais mais direta de difusão e, e, e propaganda uh, tenha sido feita após o Estado Novo, né? Ou seja, entra nesse período de, de redemocratização entre 45 e, e, e o outro golpe, né? Em, em 64 uh, talvez tenha sido mais mais visível. Né? E o que chegou de literatura soviética
1: era, de fato, alguma coisa mais padronizada, instrumentalizada eh, pelo governo comunista da União Soviética, ou chegou a uh, coisa interessante também?
2: Olha, chegou chegou muito pouca coisa interessante. né? Eu, 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 eu tendo a crer que o, a literatura soviética só aparece no Brasil. Para valer mesmo, ou seja, do ponto de vista da sua dignidade estética, com o Boris Schneiderman. Sabe? Salvo alguns uh, uh, raros exemplos, quer dizer, o, o Mayakovsky é um caso, é, é o caso que distou ali, porque uh, evidentemente uh, os intelectuais brasileiros têm um interesse mais criativo, né? mais, mais rico por ele do que a, a grande maioria dos outros nomes soviéticos que estão circulando por ali. Né? Mas dificilmente um crítico sabia a diferença realmente entre tal nome e, e tal nome. Era tudo mais ou menos a mesma coisa. E aí quem chegou e fez a, um processo fino, né? sofisticado de, de conferir a cada um sua voz... Né? Uh, uh, foi, foi o Boris no começo do, dos anos 60, final dos anos 50. Tá ótimo. Obrigado pela conversa, então, Bruno. Eu que agradeço.
0: Obrigada por acompanhar o Chamada Literária. Você pode baixar este e os próximos podcasts no site da Revista Pessoa, www.revistapessoa.com ou através do iTunes.